0: 第八六章莫兰依。这一日，红雪正在一张张的看着美人图。有人通传说沈丞相的夫人求见。红雪想了一下，沈丞相的夫人不正是自己名义上的娘亲吗？他怎么会来呢？于是让人请他进来，赐了座。沈丞相的夫人，故事差不多快四年没见了，乍一见面。红雪不禁感叹起时光的残酷，当初乌黑的头发，如今已是花白了。故事见了红雪，连忙行礼。红雪出言阻止了：“沈夫人，外人的眼里，你是我娘，你这般给我行礼，岂不是享着我的福？”故事这才坐在凳子上，招招手，走进来了一位十来岁的女孩子。故事拉着那个女孩。让他给红雪行礼。那女孩听话的走到红雪跟前，扑通一声跪了下来，接着重重的磕了几个头，头颅触地有声。是个实心眼的女孩子。待那女孩抬起头来的时候，红雪这才认清楚她：“你是墨兰小姐，奴婢墨兰来看你了。当年都是墨兰不好，连累了小姐。”墨兰见红雪已经认出了她，不禁扑进红雪的怀里哭了起来。小姐，墨兰好想你啊！红雪一面拍了拍他的头，一面说：“墨兰，如今都没事了，我这不是好好的回来了吗？快别哭了，如今都长成大姑娘了，再哭可就要被人笑话了。”墨兰这才慢慢的止住了哭泣。桃花走过来拉了她。小姐现在还有事要忙，走，我带你去洗洗脸。看着脸哭的。戴木兰和桃花一起出了房间，故事忽然又朝红雪跪了下来，哭了起来。红雪看着这个房间里第二次上演的哭泣，不禁一阵心烦。沈夫人，你这是诚心要收我的福啊？有话好好说，哭什么啊？说着便要扶她起身。故事一边抹眼泪一边说：“娘娘，你看在你跟我家老爷一个姓氏的情分上，救救我那苦命的儿子吧。”说到这里，又止不住抽泣起来。沈夫人，沈公子怎么了？你倒是把话说清楚啊！红雪被他哭得心里紧张兮兮的。故事哭了一会儿，渐渐地止住了哭声，这才说出了事情的原委。言而他。他心里只有你，可是你是当今的皇后，他再怎么想也不可能了。我和他爹给了寻了很多家的小姐，想给他定个亲事，也好收收他的心。可是，可是那个逆子，自从中了状元，谋了官职，有了自己新的宅院之后，便说今生再不娶妻的蠢话来。我和他爹都急死了。后来有一次找了他的贴身小厮一问，才知道其中的原委。故事说着，从怀里拿出一个旧的发黄的纸张，仔细一看，这不正是他当年恶作剧写给沈岩的那首情诗吗？他怎么会在故事的手里？故事拿着那张纸说：“正是这上面的几句话迷了岩儿的心，他日日夜夜把这张纸随身带着，心心念念的想着写这几句话的人，他快把自己逼疯了。”娘娘。看在我这个为儿子操碎了心的母亲的份上，你去劝劝他吧。如今，只怕能劝得动他的就只有你了。你要是不答应我，我就在这里长跪不起了。红雪连忙扶起他，沈夫人，你这是做什么？快快起来！我答应你便是。这几日，我有空了便去见见沈公子。见红雪答应了。故事这才从地上站了起来，坐回原来的位置上。言儿今年都二十一岁了，中了状元，也谋了官职。按理说，我也不该再请求什么了。可是，可是他说什么都不肯娶妻。可我和他爹就这么一个儿子，他这个样子，要我们这把老骨头怎么办呢？故事说着，又开始抹眼泪了。红雪递了帕子给故事，沈夫人。快别难过了，沈公子是个孝子，只要他的心结解开了就好了。我这里有好些官家女儿的画像，你来选选看，选好了我让皇上下旨赐婚，到时候你和沈相就等着抱孙子吧。听了红雪的话，顾氏这才放下心来，心想实在不行，由皇上赐婚，那个逆子也不敢不从。于是说：“娘娘。”你看着好就行，娘娘，你肯出手帮我们，我们就感激不尽了。红雪选了几张美人图，递到故事面前。沈夫人，这些女孩都是些饱读诗书的才女，门第虽然低了点，可是跟沈公子那样的才子最是般配。沈夫人今天既然来了，就好好选一选。选中了哪位，我也好心替你留意一下。若是选不中，我这边还有好多。你呢，慢慢挑细细选就对了。红雪嘴上这样说的时候，心里却是一阵好笑，自己什么时候开始做起媒婆的工作了？故事听了红雪的话，心里一阵欢喜。皇后娘娘手里的人，那可都是为皇上选妃的人选。如果能从那些女孩里面选上一个的话，那可真的是太好了。看来自己今天是来对了。不仅解决了言儿的难题，还顺带着得了一个好媳妇。故事这下也不哭了，开始瞪大眼睛和红雪一起看起美人图来。最后，故事相中了礼部侍郎的大女儿冯如，相貌秀丽，性子温和，从小饱读诗书，和沈公子最是般配。送走了故事，红雪回到房中，感觉喝了一盏茶，休息了一会儿。然后让桃花把墨兰叫到了跟前。墨兰已然是个十四岁的小姑娘了，个头快要和红雪差不多高了，就连容貌也张开了不少。看着墨兰，红雪忽然觉着有些眼熟，可是，一时又想不起是哪里见过。最后摇摇头，想这世间之人相像的那么多，我或许是在别处见过某个人，恰好墨兰和那个人比较像罢了。墨兰见了红雪，连忙又要行礼。红雪止住他：“你小的时候也不是这么的多礼，如今也不用多礼，快些坐好了，我们说说话。”墨兰这才恭敬地在红雪边上的春凳上坐了。待墨兰坐好之后，红雪看了他一阵，墨兰在红雪的注视下不安起来。红雪这才说：“你能不能告诉我，三年前到底是怎么回事？”如果这个疑团不能解开，我想我留你在身边也不会安心的。